0: Antrita radio, leden som väcker din själ. Vi er nå kommer til andre del av uppläsningen av den katolske kyrkans katekisme sitt kompendium. Vi har på det første avsnittet, jag tror, vi tror och det tredje kapitel, människornas svar till Gud. «Jeg tror.» Opprettholdt av den gudomlige nåde, svarer mennesket med troens lydighet. Denne består i fullstendig overgivelse til Gud og i aksept av hans sannhet, fordi den er garantert av ham som er sannheten selv. Hvem er hovedviddene om troens lydighet i den hellige skrift? Det finnes mange slike vittne, men særlig to. Ett er Abraham, som trodde Gud, romerne 43, 3 da han ble stilt på prøve og alltid adlød sitt kall. Derfor kalles han, ved tro, far til en mengde folkeslag, romerne 4, 11 og 18. Det andre er jomfru Maria, som genom hele sitt liv virkelig troens lydighet på det mest fullkomne måte, «Fiat miasikundum verbum tom, det skje meg som du har sagt.» Lukas evangelie, Kapitel 1, 38. Hva betyr det for menneske å tro på Gud? Det betyr å binde sig til Gud selv, overgi sig til ham, og gi sin tilslutning til alle de sannheter han har åpenbart. For Gud er selve sannheten. Det betyr og tro på en eneste Gud i tre personer, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden. Hvilke kjennetegn har troen? Troen, en ufortjent Guds gave, er tilgjengelig for alle som ydmykt ber om den. Den er den overnaturlige dyd som er nødvendig for å få del i frelsen. Tron er en menneskelig handling, det vil si en handling ut av, fra den menneskelige forstand, som på tilskyndelse av den vilje som Gud har beveget, frivillig slutter seg til den gudomlige sannhet. Troen er også sikker, fordi den bygger på Guds ord. Den er virksom i kjærlighet. Galaterne 5-6 Den vokser kontinuerlig ved at den lytter til Guds ord og gjennom bønn. Den er allerede nå en forsmak på den himmelske glede. Hvorfor finnes det ingen motsetninger mellom tro og vitenskap? Selv om troen står over fornuften, kan det aldri oppstå noen virkelig uoverensstemmelse mellom tro og vitenskap. For begge har Gud som felles opphav. Det er den samme Gud som skjenker mennesket såvel fornuftens lys som troen. «Jeg tror for å forstå, og jeg forstår for å tro bedre», den helge Augustin. Vi tror. Hvorfor er troen en personlig og samtidig en kirkelig handling? Tron er en personlig handling fordi den er menneskets frie svar til Gud som åpenbarer seg. Men samtidig er den en kirkelig handling som uttrykker seg i bekjennelsen «Vi tror». Det er nemlig i første rekke kirken som tror. Ved den helge åndens nåde går den forut for den enkelte kristnes tro, støtter den og nærer den. Derfor er kirken mor og læremester. Ingen kan ha Gud til far som ikke har kirken som mor, den helge Kybrean. Hvorfor er troens formuleringer viktige? Troens formulering er viktig fordi de gjennom anvendelse av et fellesspråk gjør det mulig å uttrykke, tilegne sig feire og dele troens sannheter med andre. På hvilke måter er kirkens tro en tro alene? Kirken, selv om den består av mennesker som skiller sig fra hverandre i språk, kultur og riter, bekjenner med en røst den ene tro, den har tatt imot kjøret. «Fra den ene Herre». Denne troen blir gitt videre gjennom den ene apostoliske tradisjonen. Den bekjenner en eneste Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, og viser til en eneste vei til frelse. Derfor tror vi med ett hjerte og en sjel alt det som Guds ord inneholder, skrevet eller overlevert, og som kirken fremlegger som gudomlig åpenbart». Annet avsnitt, «Den kristne trosbekjennelse». «Den kristne trosbekjennelse», «Gredo», «Den apostoliske trosbekjennelse». «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen, som jorden skaper», «og på Jesus Kristus, hans enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den helge om, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet.» som for ned til dødsrike, stod opp på den tredje dag fra de døde, for opp til himlen sitter ved Gud Faders denne nektiges høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, den hellige katolske kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv. Amen.» trosbekjennelsen fra Nikea, Konstantinopel. Jeg tror på en Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. Jeg tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes Sønn, født av Faderen fra evighet, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av den sanne Gud, født ikke skapt av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt skapt, for oss mennesker, og for vår frelses skyld, steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved den helge ånden av jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod en trøde dag etter skriften, for opp til himmelen og sitter ved Faderns høyre hånd. Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være enda. Jeg tror på den hellige ånd, Herre og livgiver, som utgår for faderen og sønnen, som med faderen og sønnen tilbes og forherliges, og som har talt ved profetene. Jeg tror på en hellig, katolsk og apostolisk kirke. Jeg bekjenner en dop til syndenes forlatelse. Jeg venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen. Første kapitel. Jeg tror på Gud Fader. Trosbekjennelsene Hva er troens symboler? De er sammensatte formuleringer som også blir kalt trosbekjennelser, eller kredo. Med disse formuleringene har kirken helt fra begynnelsen på en sammenfattende måte uttrykt sin tro og gitt en videre i en fellesspråk som er normativt for alle troende. Vilket trosymboler eller bekjennelser er de de eldste trossymbolene er dopsbekjennelsene, fordi dopen blir gitt i fadrens og sønns og heligånds navn. Se Matteus, evangeliet 28, 19. Er trossannhetene som dopskandidaten bekjenner seg til, indelt etter de tre personene i den helige treenighet. Hvilke trossymboler er de viktigste? De viktigste er den apostoliske trossbekjennelse, den gamle dopsbekjennelsen, i, til kirken i Roma, og den ikensk-konstantinopoletanske bekredo, som stammer fra de to første økumeniske konsiler i Nikea i 325 og Konstantinopel i 381, og som til denne dag fremdeles er felles for alle de store kirkene i øst og vest. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper, Hvorfor begynner trosbekjennelsen med ordene «Jeg tror på Gud»? Trosbekjennelsen begynner med disse ordene de bekjennelsen «Jeg tror på Gud» er den viktigste. Den er kilden til alle andre sannheter om menneskene, om verden og om hele livet til enhver som tror på ham. Hvorfor bekjenner vi troen på at det finnes bare en Gud? Troen på en Gud bekjennes fordi... Han overfor Israels folk åpenbarte seg som den eneste da han sa, «Hør, Israel, Herren er en!» Se 1. Mosebok, kapittel 6, 4. «Og, for jeg er Gud og ingen annen!» Jesaias 45, 22. Jesus selv bekreftet at Herren er en. Markus 12, 29. «Og bekjenne at Jesus og den helige ånden, Likeledes er Gud og Herre medfører ingen deling i den ene Gud. Med vilket navn åpenbare Gud sig Gud åpenbartes sig for Moses som den levende Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, sier han Mosebok, kapittel 3, vers 6. Gud åpenbartes også for Moses sitt mystiske namn Jeg er den jeg er. Ja, ved. Allerede på gammeltestamentlig tid ble Guds uudsigelige navn erstattet med den gudomlige titlen Herren. Derfor ses Jesus som sann Gud når han i det nye testamentet blir kalt Herre. Er Gud den eneste som er? Siden skapninger har mottat alt vad de er og har fra Gud, er Gud den eneste som i sig selv er fylden av væren, og enhver fullkommenhet, han er den som er, uten opprinnelse og uten ende. Jesus åpenbarer at også han bærer det gudomlige navnet «jeg er». Se for exempel Johannes 8, vers 28. Hvorfor er åpenbaringen av Guds navn viktig? I det Gud åpenbarer sitt namn gjør han kjent de rikdommer, som hans utsigelige vesen inneholder. Han alene er fra evighet til evighet, den ene som står over verden og historien. Det er han som skapte himmelen og jorden. Han er den trofaste Gud, som alltid er sitt folk nær for å frelse det. Han er den høyeste helge, rik på miskunn. Se Efesebrevet, Kapitel 2, vers 4 all tillrede till otilje han er det oändligt ophøyde allmektige och evige personlig fullkomne väsen han er sanning och kärlehets gud er det oändligt fullkomne väsen den helige treenighet if sant tur a mogu mogrovejo på vilket måte er guds sanningen Gud er sannheten selv, og som sådan kan han hverken bedra eller bli bedragt. Han er lys, og no mørke finnes ikke i ham. Se Johannes 1. Johannes brev, Kapitel 1, vers 5. Gud i evige sønn, visdommen inkarnert, ble sendt inn i verden for at han skulle avlegge vitnesbyrd om sannheten. Se Johannes evangeliet. Kapittel 18, vers 37. Hvordan åpenbarer Gud at han er kjærlighet? Gud åpenbarer seg for Israel som den hvis kjærlighet er større enn for foreldres kjærlighet til sine barn, eller ektefellers kjærlighet til hverandre. Gud er i seg selv kjærlighet. Se første Johannes brev, kapittel 4, versene 8 og 16 som gir seg selv fullkomment og ufortjent. Så høyt elsket Gud verden at han ga sin enbornes sønn til pris for å frelse fra undergangen alle som tror på ham, se Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 16. Ved å sende sin sønn og den helge ånd, åpenbare Gud at han selv er evig utveksling av kjærlighet. Hva innebærer tron på den ene Gud? Tron på den ene Gud innebærer å bli kjent med hans storhet og majestet, å leve i taktsigelse, alltid ha tillit til ham, selv i motgangstider. Og jeg kjenner alle menneskers enhet og samme verdighet, for de er skapt i hans bilde, og bruker de ting han har skapt på rett måte. Hvilket er det sentrale mysterium i kristentro og kristent liv? Den sentrale mysterium i kristentro og kristent liv er den hellige treenighets mysterium og liv. Kristene blir døpt i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Kan den hellige treenighets mysterium bli erkjent ved fornuftens lys alene? Gud har etterlatt noen spor av sitt treffoldige vesen i skapeverket, og i det gamle testamentet, men hans innerste vesen som hellig treenighet er et mysterium som ikke er tilgjengelig for den menneskelige fornuft alene. Før Guds sønn ble menneske, og før den helige ånd ble utsendt, var det også utilgjengelig for Israels tro. Dette mysteriet ble åpenbart av Jesus Kristus, og er ukilden til alle andre mysterier. Hva åpenbarte Jesus Kristus for oss som faderens mysterium? Jesus Kristus åpenbarte for oss at Gud er far, ikke bare fordi han er verdens og menneskets skaper, men fremfor alt fordi han er fra evighet, han føder sønnen i sin fann, han som er hans ord, Guds herlighets strålende avglans, Guds vesens rene avbilde. Se Hebrebrevet, Kapitel 1, vers 3. Hvem er den hellige ånden som er blitt åpenbart for oss av Jesus Kristus? Den hellige ånden er den tredje personen i den hellige treenighet. Han er Gud, en og lik Faderen og Sønnen. Han utgår fra Faderen, Johannes Evangelie Kapitel 15, vers 26, som er begynnelsen og begynnelsen. O opprinnelsen til treenighetens samlede liv. Han utgår også fra sønnen, Filiokve, de Faderen meddeler ham til sønnen som en evig gave. Sendt av Faderen og av den inkarnerte sønnen, fører den helige ånden kirken frem til hele sannheten. Se Johannes Evangeliet, kapittel 16, vers 13. Hvordan uttrykker kirken sin tro på treenigheten? Kirken uttrykker sin tro på treenheten i det den bekjenner en Gud alene i tre personer, Fader, Sønn og Helligånd. De tre gudomlige personene er en eneste Gud, for hver av dem besitter fylden av den ene og udelelige gudomlige natur. De er reelt forskjellige fra hverandre som følge av de relationer som plasserer dem i harmoni med hverandre. Faderen føder sønnen. Sønnen blir født av faderen. Den hellige ånd utgår for faderen og sønnen. Hvordan virker de tre gudomlige personer? Siden de er uatskillelige i sitt ene vesen, er de gudomlige personer også uatskillige i det de gjør. Treenigheten har bare ett og samme virke. Men i den ene Guds virken, er hver person til stede i henhold til sin egenart i treenigheten. Å min Gud, du treenighet, som jeg tilber, la min sjel bli stille, bygg din himmelen av den, la den få bli din elskede og din hviles sted. Aldri vil jeg la deg alene der, men være helt til stede, helt våken i troen, helt tilbedende og helt hengitt, til ditt skapende virke. Den salgje Elisabeth av treenigheten. Vad betyr det at Gud er allmektig? Gud har åpenbart seg som sterk og veldig. Se salme 24, vers 8, som den ingenting er umulig for. Se Lukas evangelie, kapittel 1, vers 37. Hans allmakt er universell og den er mystisk. Den viser seg i at verden blir skapt av intet, og at menneskene blir skapt av kjærlighet. Men fremfor alt viser den sig i hans sønns inkarnasjon og oppstandelse, i gaven av adopsjon som barn og i syndenes forlatelse. Derfor retter kirken sin bønn til den evige, allmektige Gud, omnipotens sepeterne Deus. Hvorfor er det viktig å bekrefte «I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden?» Se 1. Mosebok, Kapitel 1, vers 1. Det er viktig de skapelsen er grunnlagt for alle Guds frelsende planer. Den viser Guds anmektige og vise kjærlighet. Den er det første skritt mot den ene Guds pakt med sitt folk. Den er begynnelsen på frelseshistorien som når sitt høydepunkt i Kristus. Den er det første svar på menneskets grunnleggende spørsmål om sin opprinnelse og sitt mål. Hvem har skapt verden? Faderen, sønnen og den helge ånden er skapelsens ene og udelelige opprinnelsene, selv om verdens skapelse særlig tilskrives Gud-faderen. Hvorfor ble verden skapt? Gud skapte verden for å gi sin ære til kjenne, og meddeler sin go godhet, sannhet og skjønnhet. Skapningens endemål er at Gud i Kristus vil bli alt i alle. Se 1. Korinther brev, kapittel 15, vers 28, til hans ære og til vår sallighet. For det levende mennesket er Gud til ære, og menneskets liv er å se Gud den helge er i den Hvordan har Gud skapt verden? Gud skapte universet av fri vilje, med visdom og kjærlighet. Verden er ikke et resultat av noen slags nødvendighet, ei heller av en blind skjebne eller tilfeldigheter. Gud har av intet eksnehilo. Sef av makaberebok, kapittel 7, vers 28, Skapte den ordnet og god verden som han er uendelig opphøyet over. Ved sin sønn og ved den hellige ånd gir han skapningen å være og å eksistere, opprettholder den, gir den mulighet til å handle og fører den mot dens endelige fullendelse. Hva består det gudomlige forsyn i? Det gudomlige forsyn består i de måter og midler Gud anvender, for å føre sine skapninger hen mot den endelige fullkommenhet han har kalt dem til. Gud er den suverene Herre over sin egen plan. For å utføre denne plan benytter han seg i midlertid også av sina skapningers medvirking. For han gir skapningen verdighet til selv å handle og være årsak og opphav i forhold til hverandre. Hvordan samarbeider menneske med det guddomlige forsyn? Samtidig som han respekterer vår frihet, ber Gud oss om å virke sammen med ham og gir oss evnen til å gjøre det gjennom gjerninger, bønder og lidelse. Slik gir han oss og ville og gjøre etter hans gode vilje. Se Filippe brevet, kapittel 2, vers 13. Når Gud er allmektig og sørger for alt, hvorfor finnes det så det onde? På dette spørsmålet, smertefullt og mystisk som det er, kan bare den kristne tro i sin helhet utgjøre et svar. Gud er på ingen måte hverken direkte eller indirekte årsaken til det onde. Han kaster lys over det ondes mysterium i sin sønn, Jesus Kristus, som døde og oppstod for å beseire det store moralske onde, menneskenes synd som er selve roten til alle andre onder. Hvorfor tillate Gud det onde? Troen gir oss visshet om at Gud ikke ville tillate det onde å existere uten at han lot godt komme av det onde han tillåt. På underfullt vis har Gud allerede virkelig gjort dette i kristi død og oppsandelse. Faktisk har han fra det største av alle moralske onder, det vil si mordet på hans sønn, frembrakt det største av alle goder, Kristi herliggjørelse og vår forløsning.